0: Mám to asi tak, že uh, viem, že raz zomriem, nechcem asi, aby to bolo práve niekedy teraz, pretože mám na to nejaké dôvody. To by nám aj dosť nevyhovovalo. Keď ja to... Vy si tu zostala do útorka.
1: Keby si bola posledný host, ešte ako tak, ale... Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L. S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu trochu inak. O smrti sa v našej kultúre hovorí stále málo alebo s príchuťou nepriatia a strachu. Pritom je, a to možno niektorých voličov s klamem, práve smrť našou jedinou istotou. Katarína Gerbranda-Vidrová, psychologička inšpirovaná pobytom v zahraničí, venuje svoj čas umierajúcim alebo pozostalým. Dokonca pomáha smútiacim organizovať nielen ich praktický život po strate blízkeho, ale aj poslednú rozlúčku tak, aby naozaj vystihovala človeka, ktorý navždy odišiel. A ako sa to už u nás trochu inak stáva, aj pri tejto téme sme mali zo pár chichotavíc. Takže nebojte sa tejto témy, započujete aj zo pár naozaj praktických rád. Ahoj, dobrý večer. je Filip, vy ste sa už stretli. Ja sa ospravedlňujem, ja som zámerne, tvoje stredné meno, vynechala, lebo je Gerbranda. A, ale to vlastne súvisí s tým, že ty máš manžela holandiana a ty si teda aj dlho žila v Holandsku a tam sa vlastne dostávame k tomu, že si sa zao- začala zaoberať uh, vlastne s tými rozlúčkami. A, organizovaním posledných rozlúčok. Organizovaním posledných rozlúčok. Môžeme to teraz tak zbanalizovať trošičku, že tak ako sú tie dámy, ktoré organizujú svadby, tak organizuješ tie pohreby.
0: Áno, v podstate,
1: áno. A človek by si kladol otázku, že veď načo, veď tu máme toľko tých všelijakých služieb, ale ty k tomu pristupuješ nejako inak. To holandsko ťa inšpirovalo?
0: Určite áno. Ja som tam teda mala možnosť zažiť nejaké takéto osobné rozlučky a mňa sa tá atmosféra tam veľmi dotkla, že zrazu som bola na mieste, kde sa oslovovalo, kde sa spomínalo autenticky na ten život toho zosnulého, kde ľudia iba neplakali, ale sa aj smiali a, a kde to naozaj bolo o ňom. A, a vtedy som si hovorila, že prečo u nás je to také vlastne ponúre, také smutné, pietné, Ako často niekto traumatizujúce. Si to, niekto si to tak môže želať, ale môže to byť
1: stále pekné. Skočila som ti do rečí pri slove traumatizujúce. Čo býva traumatizujúce pri tých, teraz to nechcem povedať, že bežných pohreboch, ale v tom, na čo sme možno zvyknutí?
0: Mm-hmm. No, um, asi to, že um, v podstate tá rozlučka uh, prebieha v nejakom formálnom prostredí a to, čo sa to tam deje, um, v podstate by sa mohlo diať pri akékoľvek inej rozlučke, akéhokoľvek iného človeka. Uh-huh. Len tam zmenia meno. Len tam zmenia meno a rod, aj to sa nikdy
1: nepodarí. Teda. Tak, aj tam sa vedia pomýliť v mene. A to som si už hovorila minule, keď som bola na jednom pohrebe, že to je asi jediné, čo ste si tu mali ustražiť. Ani to sa nepodarilo. A aspoň mi na chvíľku smutok vystiedal hnev, bolo to osviežujúce. Uh, ale dobre, čiže aby to nebolo také paušálne, v tom Holandsku to ako napríklad vyzeralo, ako môže vyzerať rozlúčka v Holandsku, okrem toho, že tam všetci fajčia trávu a majú dreváky.
0: <súrť> ale nie na rozlúčkach. <súrť> uh, no. Tam je asi taký zásadný rozdiel v tom, že tam sa vlastne tie pohrebné služby prispôsobujú potrebám pozostalých, že nie je to tak, ako to je, často tu býva, že vlastne pozostali sa prispôsobujú pohrebným službám a teda tam nie je vôbec problém v podstate s ničím, doniesť nezraku, do nejakej kaviarne, či na futbalový štadión, a, a ale... alebo prácu. <laughs> <To, že tiež laughs> to to... Úplne fú, fú, naloženú. naloženú tak sa... <laughs> On sa
1: bude zapájať, prepáč, tak... to je Filip. No. no dobré, pardon, ale napríklad je to kaviareň, ktorú mal ten dotyčný rád kam rád chodil. A čo sa tam ešte teda môže diať?
0: Hra je tam hudba, či už živá, alebo teda interpretovaná, ale nie je to ako často tu tiež, že prosím vás prídite s troma pesničkami na USB kľúči uh-huh. a o nič viac. Že uh-huh. tu, si, tu, tu si pozostali naozaj veľmi limitovaní, a často vnímam, že v tom stave, v akom vlastne do tej pohrebnej služby prichádzajú ani nemajú veľmi možnosť, ako keby uh, um, chcieť niečo viac, alebo nemajú možnosť sílu bojovať s tým systémom, ktorý je už nejako nastavený. Mm-hmm.
1: Viem si predstaviť, že je to taký veľký stres, že človek si povie, OK, dajte tam aj tú, všetky tie ozdôbky plastové, nemám sílu to teraz riešiť, lebo vlastne bojujem s vlastným smútkom. Mm-hmm. A v tom Holandsku sú čo, viac na to pripravení tí ľudia? majú nejaký akože plán doma, aby potom, keď príde ten stres, už sa nemuseli
0: nad tým zamýšľať? Uh, no tam s tou smrťou v podstate žijú. Nie je to také tabu ako u nás. Uh-huh. Tam, Čo to sa, Tam sa zomiera doma napríklad uh-huh. často. Uh, um, je to rozdiel aj v tom, že keď niekto zomrie, tak ho uh, uh, nechávajú nejakú dobu doma. A vlastne chodí sa tam rodina rozlúčiť.
1: Tak sa to u nás robievalo kedysi?
0: Tak sa to kedysi robievalo uh-huh. a už sa to... Nerobieva. Už vlastne ľudia to odozdávajú tým inštitúciám, či už pohrebným službám, nemocniciam alebo hospicom. <kýk> A tam stále mám pocit, že je to viac v rukách ľudí. OK, to je jedna vec. Že... A vrátime sa potom k
1: tomu, že či to majú pripravené. V šatni sme ešte načukli aj tú tému, že že ešte aj u nás v niektorých oblastiach je ten, tá tradícia, že prísť rozlučiť sa s tým zosnulým, že sa ho dotknúť. Uh-huh. A tá, táto tradícia už samozrejme tiež v tej ma- väčšine nejako vymizla, ale
0: má svoj význam, ako si nám vysvetlila. Uh-huh. Áno, my sme sa v trochu o tom rozprávali, že vlastne a, ten akt, že ja prístupím k tomu mŕtvemu telu a dotknem sa ho, že cítim ten chlad a vidím vizuálne toho človeka, tak si vlastne v mozgu ako keby začínam uvedomovať, že tam prebieha taký proces, že aha, on naozaj zomrel. Mhm. A to vlastne pomáha potom tomu smutiacemu procesu samotnému. Že... my to možno vedome až tak ne, nevieme zvedomiť, že mhm. sa to deje, ale niekde na
1: nejaké podvedome úrovni... To prebieha. To, to, to prebieha.
0: Ja by som to úplne naopak. No, no veď na čo sa ešte že Ja si ho chcem zapamätať tepleho a usmiatého. Ako v tom, že, že to mm-hmm. mi príde.
1: No ale vidíš, ale toto je Nie? možno... To je no. ale aj
0: moja otázka. Lenže... Po, pozor,
1: toto je študovaná Lebo... psychologická skúška to odpovedajú, no, že, že či pre... sa Filip teraz bojí akože toho no? tej, tej smrti ako také, či to. Je... Určite. No, ja ja smrti sa
0: smrti nebojím, ale ja nechcem... Smrť tých, sa bojí teba, m- to to, a... ale...
1: Ale ja tých mŕtvých nechcem až tak vidieť. No, ale to je možno niečo práve, čo je nejaké
0: popieranie. Áno, si to, to je no. presne to, že sa od toho nejako odpájame, že stále vidíme, okolo, alebo chceme vidieť to mladé, pekné, proste, živé. živé. No, ale ono to už a... tak nie je. Ale ono vlastne už tak nie je a je potrebné si to uvedomiť. Uh-huh. A toto je napríklad zo spôsobov. A keď sa to neudeje, tak sa často stáva, že ten človek to ako keby nevie prijať, alebo že toho to posilového, hej, že vidí. Na ulici napríklad často, uh-huh. hej? že, že uh, nemá to ako keby sebe spracované, že aha, on uh-huh. už je naozaj mŕtvý. Uh, my si môžeme pozrieť aj nejaké fotky, ktoré sú z niektorých tých
1: obradov, ktoré si ty organizovala. Sú to také ilustračné fotky, ale o ničom predsa len vypovedajú, že čo sa tam napríklad deje, že sa to môže diať v prírode... A ty vyzeráš, ako keby si tam čítala na tom nejaký prejav, ale to, je, to sú asi nejaké to je organizačné dosky typujem. Či ty si aj tak ktorá
0: číta prejavy? Áno, niekedy áno, ta moja úloha je rôzna. Hm. Uh... Občas sa pozostali necítia na to, aby prečítali Jasné. prejav, že sa vlastne obávajú tých emócií, uh-huh. takže to robím za nich. Ale vždy uh, pri písaní tej reči sa vlastne oni podielajú na tom, takže... Pardon, toto je čo? Pristávame sa pri tomu. Uh, toto je vlastne taká s vodou, kde sa zapalujú napríklad cviečky uh-huh. a je to rozlúčka, ktorá sa odohrávala v takom uh, lesiku. Jaže
1: páreni toto...
0: Tak ak mal človek Bača. rád parenice. tak ale samozrejme by sa mali vyzeralo, byť na Vlastne túto misu zhotovil uh, na tento účel jeden umelecký rezbár mm-hmm. a zároveň uh, slúži aj na rozptyl popola. Na rozptyl popola, aj tá, tá misa, okej. Okay. Mm-hmm. Takže ten uh, popol sa vlastne neniesie v takej tej plastovej urne, ako mm-hmm. ju poznáme, ale vlastne dáva sa do tejto misy. A tu sa asi píšu odkazy? Mm-hmm. Tu sa píšu odkazy do... Do neba a potom sme vlastne tým pozostalým z toho zviazali spomienkou knihu. O, to je pekné.
1: Opäť sa vraciam do Holandska, rada tam cestuje dnes večer. Že ten nematerializmus sa prejavuje aj tým, že, že je pravdou, že nemajú všetci nejaké konkrétne miesto, tak ako my máme tie náhrobné kamene a tie cintoríny, ako to vyzerá tam?
0: Uh-huh. Tak sú tam aj klasické cintoríny, uh-huh ale um, majú napríklad cintoriny aj podobu nejakých parkov, alebo nejakých len takých rozptýlových lúk, kde je vlastne len nejaká lavička, kaplnka a ľudia tam v podstate nemajú ani nejaké cedulky. Že nemajú miesto, nemajú že miesto niekam za niekým. A kam teda chodia,
1: keď my chodíme na dušičky, na tie miesta, oni chodia kam? Sem. Uh-huh. Ha. <laughs> A nemá tam to toľko plastového odpadu však. No a už keď sme takto začali, čo hovoríš na tie dušičky? Poď si získať popularitu.
0: No, ako je to zaujímavé, že vlastne na miesta, ktoré by ba- mali byť nejakým symbolom pominuteľnosti, že tam vlastne tlejú tie plastové kahance. A... Ktoré sa nikdy nerozložia ktorým trvá veľmi dlho, kým sa rozložia, hej, a vlastne sú tam tie vence a vlastne sa pretekáme, kto má ozdobenejší mm-hmm. hrob a že vlastne ako keby nám uchádza tá podstata toho celého, um, o čom to vlastne je.
1: A o čom to teda vlastne je, že ako by sme mali začať na, na tú smrteľnosť nazerať
0: Nemali by sme si to nechávať len na tú jednu chvíľu určite, mm. že um, tie dušičky sú fajn, že keď už si ako celý rok nespomenieme, tak aspoň teda ten jeden deň, ale um, ja si myslím, že je oveľa lepšie, keď si spomenieme častejšie a možno aj v súkromí domova, možno len pri tej obyčajnej sviečke a že nemusíme vlastne chodiť na tie hroby a teraz tam ako dávať nejakú okázalu výzdobu, že Mm-hmm. Uh, naozaj je to o tom ako si na toho uh, vlastne človeka spomíname počas bežného života, ja neviem u piecí kola, babička, rada Aha. piekla a takéto drobnosti A ty si tak ako vy, vysporiadá na nás so smrťou aj vzhľadom k tomu,
1: že si vlastne v, v úplne inej intenzite s ňou v každodennom kontakte Č, čo to robí s tvojim životom a s tvojim vnímaním smrti?
0: Mm, tak uh, Mám to asi tak, že uh, viem, že raz zomriem, nechcem asi, aby to bolo práve niekedy teraz, pretože mám na to nejaké dôvody. To by nám aj dosť nevyhovovalo. To... <sík> Ty si tu zostala do útorka.
1: Keby si bola posledný host, ešte ako tak, ale...
0: <sík> uh, takže... Um... A vnímam tak ako v takých tých bežných životných situáciách, že napríklad keď odchádzam z domu, tak mám tendenciu vlastne po sebe upratať, lebo čo keby som sa sem náhodou nevrátila, hej, že by hamba nebola teda, že... <laughs> ešte odložím ten špinavý <laughs> hrnček. <laughs> Životné poistenie, životné poistenie. Ale nie, ale ako,
1: pardon, ale ja, ja, neviem, ja upratujem pri odchode z domu len z takého pocitu, že mám potom pocit, že mám viac upratané v živote, ale to nie je úplne pravda. A, ale denne si niekoľkokrát poviem, že aké je to krehké, keď idem v aute, už odkedy máme dieťa, tam vzadu väziem, idem po tej diálnici, si hovorím, že to je sekunda. Akože mám to denne na mysli, neprenásleduje ma tá myšlienka, mm-hmm. Ale stále na to nejak myslím, že hoci kedy hoci, ako každý večer si hovorím, že to je úžasné, že sme zdraví, že ti môj najbližší sú stále nejak akože okolo mňa. Tak neviem, ako to vlastne vplýva na teba tým, že si v tom kontakte tak intenzívne. Že aké sú tie tvoje denné myšlienky? Či to aj ty takto málaš, alebo nejak úplne ináč?
0: Je to veľmi podobné. A možno ešte s tým rozdielom, že vlastne moji blízky majú zoznam osôb, ktorým sa majú ozvať keby som náhodou zomrela, a vedia presne, ako si prajem, aby tá rozlúčka vyzerala. Moje mm. deti majú v šuflíku listy, mm. <zorňujem> ktoré som im napísala. Um, takže asi to nemá bežný každý človek, to si uvedomujem, ale ja, ja to považujem za dôležité, aby aj tí blízky vedeli, ako si to predstavuje. Myslím si, že je to potom pre nich také jednoduchšie. Um, toto ma akože... Nie je mňa len, že mm. či ten život ti neuteká, keď sa tak smrteho zaoberá, že či, či máš praven, tam aj na tej praven, Ale dobrá e? otázka.
1: Mm-hmm. Ďakujem, že si sa zapojil. Otázka. Po parenici. To, <laughs> že, nieč, niečím príčetným. A my sme spolu telefonovali, lebo veď to je téma, ktorá, do ktorej sa nedá len tak vhupnúť. Tiež neviem, či ju správne uchopujem. A teraz ma rozhodili tie listy, priznám sa. Ale ty si hovoril, že tebe to dáva viac života.
0: Mhm.
1: Ten tvoj život s tou smrťou mm-hmm. vysvetlí nám to a túto kolegovi.
0: No, keby som vedela, že napríklad zajtra zomiem, tak si ten dnešný deň užijem o to viac. Mm-hmm. A s takýmto vedomím ja žijem každý deň, že naozaj to môže byť môj posledný. Že, že snažím sa žiť najlepšie ako viem v tej danej chvíli. Je to vďaka tej tvojej práci? Myslíš, že ťa to vlastne
1: takto profesionálne preklopilo?
0: Uh-huh. Myslím si, že hej, lebo ja som aj istotie robila s umierajúcimi uh-huh. a, a to bola presne taká tá skúsenosť, kedy vždy, keď som uh, odchádzala z toho hospicu, tak som vyslovene bola nabitá energiou. Mala som vlastne chuť proste ísť, ten život žiť, uh-huh. že uh, je to taký ten pocit, že, že mám tu šancu, mám tu príležitosť. A a ja mám tiež občas takú svoju tendenciu si horiť, že keď ma niečo
1: trápi, alebo keď si hovorím, že ma niečo stresuje, alebo my, mám stres z niečoho, tak si poviem, raz budem ležať na smrteľnej posteli, keď budem ma mať šťastie. A budem taká, že stará, vetchá na smrteľnej posteli, nie prejde niečím. A budem si hovoriť, ako by som sa chcela vrátiť do tých čias a mať tento blbý stres v 43-ke. V najlepšom veku že vlastne cez tú smrť sa často viem tak prítomniť s tým životom. Ja by som mala s tebou spolupracovať. Ja som sa predpájať veľa o sebe, hovorím, ale snažím sa tak ako keby tie, tie moje pocity z toho uh, vyekstrahovať. Ja som mala ináč taký nápad, neviem, že či, či si myslíš, že by to bolo zaujímavé. Ja som premyšľala nad tým, že, že prečo sa nerobí taká, že kaviareň s urnami. Vieš, že sedíš normálne v, takom, v takej kaviareň, kde sú urny a ty to máš, že menučko a potom to máš, že, s kým to vlastne sedíš. Že... Vieš, čo myslím že? Tak jak je s mačkami, ja viem? Mačka mač ty skočí na koleno, Ale... Tak ty
0: skočí...
1: Ale vieš čo myslím, že je to hlúposť, že by sme boli v kontakt, že by niekto povedal: "Ja chcem byť, ja som celý život chodil rád do kaviarní, chcel by som sedieť v s nejakými ľuďmi, aby vedeli o mne, čo som robila, rada štrikovala." Uh, a tuto si s ňou dávam kavičku. To nie je koncept tak nejaký?
0: Je to zaujímavý koncept. Ako, celkom si to teraz som tak pred očami, hej, že že mm-hmm. ekologické urny. Ekologické samozrejme. <laughs> A ten popol je
1: veľmi podobný, keď kávu tak
0: Turek, áno. Ale existuje taký koncept, volá sa, že... Um, by som ho preložila, je to dead cafe. Dead cafe, áno. Okay. Že ľudia vlastne... Smrťák, by sa mohla volať, jasné. Ideme spolu do toho, všetci traja. Všetci traja. Cítim veľký potenciál. A že vlastne ľudia sa tak nejako združujú v niektorých kavierniach a vlastne témou tých rozhovorov je smrť, posledné priania a vlastne si k tomu dajú kávičku. A...
1: Aha, čiže je to vlastne téma, mm-hmm. Ale že nie sú tam s nejakými ľuďmi zosnulými, ktorí by tam možno radi niekde boli, lebo ja som ma pocit, že tí ľudia sú vždy kníh, tie cintoríny sú takí izolovaní niekde ako za dedinou a pritom by mohli byť s nami v nákupných centrách, hoci kde radi chodili. No a sa smejete, tak nič neviem to robiť. No. Som videla minule aj cintorín za hotelom. Hovorím si, to je hotel, ktorý má aj svoj cintorín. Že to je, Že takto má byť. Posledná otázka, ty, ty sa bojíš smrti? Si s tým vy, vysporiadaná?
0: Uh, no... Povedala by som, že áno, ale... Môžeš byť prekvapená. Mám také si tu... a môžem byť prekvapená, presne, že môžem byť na smrteľnej posteli, kde vlastne pri mne bude sestrička, ktorá sa zrovna pohádala s manželom a proste nedá mi ani tej vody sa napiť. Mm-hmm. <laughs> Scenáre no, môžu byť rôzne, takže, takže... áno, mám to tak, že, že mám to zvedomené a už čo príde, to príde. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Katarína Gerberanda vidrová